0: 同计人十八招。统计人生十八招。统计人生十八招。统
1: 计人生十 q
0: u e r p l a y b o o
1: q u e r playbook。只要比要加干。统
0: 计人生十八招
1: 。光人生十八招。Hello， 各位同治人生十八招的听众朋友，大家好，耶、yeah, ！这个很开心呢，又在现场跟大家见面了。然后呃，我是今天的主持人之一，我是热线的工作人员，热线的社工，我是志伟
0: ，我是 C 轮。哎
1: 、欸，今天哎、欸，很难得，是我们第一次合作，对对没错
0: ，因为我们今天
1: 是个特别企划，没错，对，因为我们呃，我们录音的时候已经是2022年的12月14号。
0: 对，已经已经已经年末，已经
1: 年末了。那我们这一集应该就会在年末、年底、年初的时候播出。所以呢，这个我们就想说，我们同志人生十八少的团队说，哎，好像要来回顾一下二零二二年这一年发生了什么事情，这样子
0: 。对，因为虽然、嗯、平常在手拉聊天会，我每天都就是一天到晚都在那边脸笑哎、嗯，但其实。我觉得有些事情就是我，我是一个非常关心社会大事的人
1: ，是因为我知道 C 人有常常听 Podcast， <咳>也看一些国内外的新闻嘛，对不对,對,對 ？OK， 那我觉得我们最后会有这一集呢。直接开始的时候呢，那个昨天正好有个新闻，我想，我我跟 C 人我们都有看过，嗯，對,对对，就是呢，日本呢，他们每年就会选出年度的代表字，没错，對,对对，我不太懂大家有没有看这个新闻？那今年热呃不，今年日本的年度代表字呢是这个“战
0: ”，对，因为。就是很明显，就是俄乌战争嘛。是，然后其实这个北韩又一天到晚在那边发射
1: 飞弹，对，然后
0: 两岸其实也没有真的很平静。是啊，所以日本就觉得哇，我觉得它真的是处于一个战场之间，因为它
1: 上面有上面有俄国，旁边有北韩，下面下面跟旁边有中国，有这个台台台湾跟中国之间的关系这样子
0: 。对，所以它就是。就是四四周的邻居感觉都蛮疯的
1: <笑>，<笑><笑>所以呢，我们呃一开始的时候我们想，哎、欸，那今年呃台湾的代表字会是什么？所以我刚刚跟那个 s i C 瑞，我们两个稍微讨论一下。s i r 瑞，你如果你自己觉得你自己今年的代表字是什么，可以代表台湾2022年
0: ？我其实想不出来，嗯、但是就是说，我觉得有一个字，好像台湾民众选出来是“长”这个字。那因为什么东西都涨嘛，对，就是因为疫情也还没有真的完全的消,消退，嗯，所以然后又战争啊、供应链啊等等的问题、嗯，所以什么东西都涨很多，而且也不是只有台湾涨，就是进口的也涨、嗯，本本地产的东西也
1: 涨，是，然
0: 后。我我相信大家应该都蛮痛苦，没有涨的应该只有薪水吧。
1: <笑>我我发现我我我发现生活上有两件小事，我觉得真的什么都涨，就是我常去的几间面摊啊，都会贴小布小一一张小纸说最近物价涨，所以所有的所有的这个呃那个主餐一律加五块
0: 。哦，没错，对啊，是啊，<笑>很多很多小店就是所有的东西都已经涨价。对
1: 对对，然后更更前一阵子是蛋。
0: 蛋到现在还在还在涨哦。
1: 对，所以我记得我们家那边本来加一颗那个那个荷包蛋好像是十块，现在也变十五块啊，对，贵好贵哦。我现
0: 在这样，你这样想起来之前。以前便利商店有曾经卖过一颗二十块的蛋，我现在觉得好像也
1: 还,、哦、還好，还
0: OK <笑>。如果它是溏心蛋的话，因为它成本就不止了。对啊
1: ，对啊，对啊。然后第二个我发现也是昨天我看到那个呃那个财经版的那个一个小新闻，就是说好像从明年开始，国产车再也没有五十多万的国产车什么？都变六十万了！天哪、啊！对啊，我就说哇，天哪、啊！我记得我很小的时候，一台轿车好像是二三十万，现在已经变成百万名车，已经不是名车了，百万车就是一般的车，就是
0: 很普通。对对
1: 对对，那尤其最近晶片又缺啊，什么都缺，欸、所以你觉得是涨？那我我我刚刚在讨论的时候，跟听众朋友就讲，我我觉得我我我今年觉得台湾的字年度代表字是手、欸，不是守天使的手，<笑>不是 hand， 对，是守卫的手。或保守的手，我觉得这两件事情在二零二二年是我特别的有感觉，就是好像保守势力声势又起来，然后很多的价值越来越保守。可是同时，好像我们也在守卫着某一些，比如说防疫呀、啊，然后我们很多的，我自己最有感触是，很多的社运工作者也努力的在守卫一些进步的价值，这样子没有错。嗯，嗯我
0: 我我觉得我有被说服了，因为我想到那个。不过一我一开始想到是保守势力的反扑、嗯，这样讲好像很负面，但其实我觉得也不尽然嗯，就是说，我觉得可能因为这几年因为疫情啊、战争啊，我觉得大家的生活遭受到很大的破坏、嗯，所以会想要求稳定，然后在一个比较。保守稳健的状态中前进，我觉得这是大家的期望。
1: 是是，所以那个呃，听众朋友们，你们自己觉得二零二二的年度字是什么？如果愿意的话，可以在这个下面的留言啊，或者我们的脸书上呢，来告诉我们。我们很好奇，这样子，搞不好我们。未来可以办那个同志同志社群的年度资，对啊，我
0: 觉得很有道理诶
1: 。对对对，其实
0: 是可以这么做的。做的
1: 好、嗯，那因为我呢，呃，上次我们开会的时候，老同小组我们就想说，哎，二零二二年大家呃，对于哪几项这个同志的这个新闻呢，就是特别有感觉，对，所以我们小组内部就花了一点时间讨论。那我们今天就想跟大家分享，就是。一热线老同小组对我们的观点这样子哦，所以当然一定会有些遗漏。比如说，我们后来就就比较在把新闻的这个关心的焦点放在台湾自己自己本土上面，然后可能有一点点亚洲的新闻。所以，如果你说，哎、欸，我们没有这个全球观点，不好意思，我们就是没有全球观点。因为如果讲全球的新闻，我们这个节目可能录五个小时都录不完。没有
0: 错，因为一开始讨论的时候，当然觉得说，哎、欸，国外也有很多重大的事情。嗯、可是其实我觉得。比较重要的还是身边的,的事情，因为他会跟我们切身相关、嗯。所以我觉得在这个时候来回顾还不错。
1: 嗯，见王
0: 之来了
1: 啊，好，所以我跟 Karen 就要未来大家来稍微分享一下二零二二年我们觉得重要的这个同志新闻，这样子。好，那也很谢谢 Karen 有分了几大类这样子。对 ，Karen 刚要,要说你分了几大类
0: ，我大概分了四类，因为我发现有一类当然就是。就是跟运动、嗯，就是同志运动相关的社会运动，動相关的、嗯。那这个因为也很符合就是热线的宗旨嘛，所以就是有这是第一类、嗯。那第二类就是比较生活社会的，嗯、就是社会上发生的一些事情啦，或者是你在生活中会碰到的。嗯、那第三类的话是比较
1: 法律政治相关對，这个
0: 就比较硬一点。可是其实我觉得它虽然硬，但是。因为法律它引领了整个你生活前进的方向，所以有一些重大的法律的突破啦，嗯、我觉得或者是一些政治政治面的的显露、嗯，我觉得其实都蛮有趣的、嗯，就是说，哎、欸，它其实可能是指引未来的方向，是。然后再来，呃，最后一类就是比较轻松一点、啊，一些文化艺术相关的，因为今年其实有。有一些很有趣的突破，是。然后我觉得聊一聊这些新闻，嗯、就是大家心情也会蛮开心
1: 。是。好，那我们要不来开始讲第一个倡议运动，这个是热线一直很关心的议题。对。然后呢，我们老同小组选出来的第一个呢，当然也不是没有什么排序了。我们第一个想到，但是各位知道不知道，今年二零二二年是我们同志游行，台湾同志游行第二十年，第二十届。鼓掌，我自己鼓掌。已经成年
0: 了，<笑>同志游行已经成年了
1: 。而且，而且对我来讲，我我我更有感触，因为第一届也是热线发起的嘛，就在我们热线办公室。天哪，那时候我才二十六岁耶。
0: <笑>现在已经是现在四十六了，加入劳动小组。
1: <笑>对，所以很不容易耶。我们的台湾同志游行已经是东亚最大的同志游行，从第一年只有八百人到现在，所以我们作为热线的我们，当然就把第一个想到就是哦，同志游行二十年了。对，那其实这次的这个二十年的同志游行，其实感触很深，因为是疫情后、嗯、我们第一次走上街。实体
0: 的、嗯、实体的这个游行，又在疫情之后又可以开始
1: 。对啊，不太清楚。听众朋友，我们来走 ，Karen 有来走吗？嗯
0: 、呃，我没有<笑>
1: 。<笑>我知道你没有，因为
0: 我在之前就已经安排了别的活动。对，我知道。就啊，等到发现说啊，跟同事游行撞起撞起對,對,對,对，就有点可惜。
1: 是是是，对。對那如果呃听众朋友有印象的话，其实去年因为疫情三级嘛，我们都被关在家里，所以去年是线上。对线上，嗯、然后呢？ 2 0 2 0年就疫情的第一年的时候，其实我觉得那时候也蛮特别。第十八届同志游行也蛮特别的，因为是全世界好像只有我们台湾就是有办实体的同志游行。哦
0: ，因为那时候我们、哦嗯、收的还
1: 不错。对对对,对、嗯，然后我们那时候也有十几万、十五万人吧？哎，十三万人，十三万人。所以那一次的同志游行，当然没有严谨的调查啦，但是可能是全世界最大的同志游行。
0: 十五万人，而且因为那个时候应该外国人已经不太能够入境台湾了，对对所以这十五万人应该说几乎都是台湾人。湾人湾人对人，所以其实我觉得这也是蛮重大的指标。哎
1: ，对啊，对啊，对啊，就
0: 我们自己就可以搞十五万人出来。出来
1: <笑>然后今年的二零二二年的同志游行呢，大概有十三万人、哦。对，其实也是很不容易的事情。嗯、对，然后呃，在这边我们就是恭喜同志游行二十年啦。对啊，不过。都二十年了，怎么了吗？我办完之后，因为我今年是那个游行的主持人嘛，嗯、所以每次办完之后，我都会上线在脸书啊、IG 上看一下大家的反应。结果呢，还是看到有一大堆这个很多人的反应，就是为什么每年的同志游行都要这么多人裸露
0: ？其实我是觉得蛮奇怪的，是因为。说实在，在一直在谈论同志裸露这件事情，大概我有印象，上一次看到这种新闻或者是讨论，大概已经是我小时候。嗯、<笑>就是这么多年来，我觉得大家已经，你要说见怪不怪嘛，嗯、或者是说，其实大家开是就是观念开放、嗯，比较开放以后，这个我我也觉得蛮。百思不得
1: 其是就是说
0: 为什么今年它又变成一个话题？会不会是因为疫情，大家太久没看到裸体？<笑>
1: 因为去年停了一年没看到裸体，今年突然觉得吓一跳，这样。我我
0: 觉得是，我我只能想出这个理由，嗯、不然不然的话，为什么会就是好像有一种又倒退路的倒退路的感觉、嗯，对不
1: 对？对啊，所以我记得从第一届同志游行就有人。呃，两两个啦，就是为什么为什么要裸露？第二个是为什么有人要扮装？为什么不能让大家看到这个夸虎正正当当的同志的样子？所以这
0: 其实也是一个保守势力的，就是在展现
1: 很明显啊，我、嗯、我觉得也是有有有些，我觉得对对，或许对某些同志来讲，希望同志的形象是美好的、端庄的。他们希望能够获取阳光真相、對同志的對對可是以，以以我自己，呃，从第一届我就参与同志游行到现在，其实我反而很珍惜同志游行里面这一些非常特殊的、非常有创意的，甚至是跟。体制冲撞的这些、嗯、呃参与的朋友，我觉得他们才是让我们台湾同志运动能够持续的有活力往下走的一个重要的重要的资源。这样子，
0: 我其实每次都蛮期待，就是虽然今年没有参加、嗯，可是其实我每次都很期待会看到什么了不起的装扮、欸
1: ，嗯，或者是很特别的表演，对不、啊、对？因为
0: 我觉得就是大家都好有创意哦，是，然后。嗯，我记得有一年我是看到四面佛
1: 啊，有我有印象，<笑>我有印象<笑>、啊，就是
0: 各种奇妙的装扮，我觉得其实、嗯、那是一个发挥想象力的时候，是对，所以、嗯、不懂为什么，嗯，我应该要鼓励大家就，就是还是不要因为这样子就是退缩哦、嗯
1: ，继续来，对，明
0: 年想要裸继续裸，<笑>对
1: ，鼓励大家继续裸。好，那讲完这个游行之后呢，其实同志运动另外有一个，我们一直持续努力在做，就是透过出版。嗯、对，然后用呃这个呃文字啊来呃呃带领大家思考，或者去呃有更多的不同的想法注入到我们的社会里面。那今年呢，我们选到的倡议议题的有一个就跟出版有关，就是我们热线出了一本新书叫《爱人的样子》。嗯，对 ，Karen 有买吗？
0: 呃、嗯，买了还没看
1: 。<笑>我也，我也，我也买了，但我看了看了看了,看了几篇。那呃，还因为是热我们自己热线的书嘛，所以我们还是来这个推销一下哈。因为这本书呢，应该是、呃、我觉得它一个很棒的是，它不是从感染者的角度，它是从感染者亲友的角度，嗯、或者是呃医疗工作者的角度来谈他们怎么样陪伴着艾滋感染者。在他们呃，比如说刚知道自己感染 HIV， 或者是说感染之后，的确会有呃出柜的压力，会有伴侣的议题，甚至会有呃工作上找不到工作的议题。对，所以就透过这一些亲友或呃专业工作者的角度来书写。对，那个 Karen， 你自己有认识感染者朋友吗
0: ？有，我是在热线认识的、哦，就是在老同小组认识的。是是是。然后我觉得，其实当他说他是感染者的时候，我。当下是有点震惊、嗯哦，我震惊原因是因为不,不是因为说我没有碰过感染者，是而是说哇，好勇敢，嗯、他就这样子讲出来，在二
1: 三十人面前直接讲
0: ，就在二三十人面前就讲了。嗯那嗯、呃，可是说实在的，就是也就是只有那一瞬间的震惊、嗯，因为我也不觉得后面有什么，嗯、就是跟其他。非感染者相处有什么不一样？对，他也就是就是还真的就是蛮蛮一般、嗯，不说的话你，你你也不会察觉。嗯那嗯，我觉得这个书的出版其实对老同小组蛮有意思的、欸，因为从陪伴者的角度来看，它、嗯、其实是某一种关于照护、长期照护的角
1: 度、
0: 嗯。然后老同小组其实讨论了很多有关于。呃，长照嗯陪伴的议题、嗯、是那疾嗯、呃，我觉得艾滋也是一个，因为它也是一个疾病陪伴，而且它是慢性病、啊，是所以其实我觉得这个会对我们有一些很好的角度，是可以参考。嗯，对啊
1: ，当然也是要提醒我们听众朋友，其实同居运动一直来与艾滋感染者站在一起，也是跟大家讲，我们社群有非常非常多感染者，哎、欸，搞不好我是哦、喔。<笑><笑>对，好，那讲到出版呢，有另外一本书，我很想推荐，很私心的想推荐，虽然不是我们热线出的书，但是是我们热线的好朋友罗玉佳，对我们的诗人，我们的这个作者，这个罗玉佳，他出了《阿姨们》这样子，你有有看这本书吗
0: ？我还没有看，沒有看，但是这个就很感觉非常难懂哎、欸，<笑><笑>对对
1: 对對,对，但是我觉得刚刚那个有讲到另外一个角度，他其实也在谈生命，谈成长，談嗯，谈、呃我们讲快一点，就是老化，对、嗯，因为我觉得男同志在面对呃以前都会觉得是青春的逝去，可是我觉得罗一加这本书，我觉得他不是，他就是在谈说，你看一个小帅哥到了四十几岁的时候，要说自己是阿姨，我觉得他不只是年龄的增长，他还包括对于自己身上阴柔特质的转变的接纳，因为大部分男同志是很不喜欢被。称之为一些比较女性的称呼，这样子真的吗？大部分我我觉得看场合，比如说真的是好朋友，可以姐妹相称， oh, 对不对？就
0: 是大家都是圈内，就是一伙的，嗯、所以才才可以这样子彼此戏谑，对啊。可是你写了一
1: 本书、哦，说自己是阿姨，<笑><笑><笑>对。然后我觉得他写了这本书之后，其实也在告诉大家，其实如果你接纳自己心中的那个阴柔特质等等，其实每个人都可以成为一个好阿姨啊。對哦、是啊，嗯
0: ，不过。这样子讲，因为其实我虽然不认识罗瑜佳本人、嗯嗯嗯，但是我有一些朋友是他的朋友、啊、然后呃是跟他同一个世代，所以我有点难以想象说，啊、对你刚刚一讲说小鲜肉，他在我印象里面就是就是鲜肉啊，肉对啊，我<笑>想说哈，怎么已经也快要四十？觉得有点可能
1: 多了一点点哦、oh,
0: ，就是就是已经是快要中
1: 年<笑>对对对,对，我
0: 也是觉得有点震惊、oh. 是。是
1: 好，这个也是我们老同学就一直在关心的嘛。其实无论你几岁，你其实明天的你就是比今天的你多多一天的这个年纪。其实我们每个人在老化。Oh. 我
0: 要在这边稍微工伤一下，就是我们之前 p o c k e t 其实嗯有做那个艾滋这个。爱人的样子这本书的介绍，介绍啊，对、哦，是是由小杜主持的，是是是是是,是、嗯，所以。可以欢迎听众，可以回去听这一集
1: 。对嗯，嗯，好，那接下来呢，讲完这个倡议运动之后呢，我们第二个部分呢，就我们来讲呃生活社会的，就是跟我们日常社活比较有关的。第一个呢，我们老同小组选出来真的是我们今年老同小组做很多事情的，就是汉室三温暖搬家、yeah。对，不太清楚听众朋友，我们来参加我们的导览活动、欸，真的是很叫好叫做、欸，就是爆满。我们总共有十几场，真的爆满。C 人没有来，对不对？对
0: 我有因为有事情，<笑>可是我曾经去过旧的
1: 汉市，感觉怎么样
0: ？很惊人呐、啊，嗯、因为我从来，你知道，身为一个，你不要说女同志、啊，嗯、我觉得一个女性，嗯，都怎么可能有机会，或者是会去想去男同志三维？嗯，对啊，那个就是一个非常异世界的场合，嗯、然后。我记得我那时候去吃，就是跟老同小组一起去汉式三味南吃年夜饭的时候、嗯嗯，我真的是觉得非常的奇妙。是，<笑>对啊。你
1: 你觉得最特别的是什么？除了女性的角度，但你感觉到最特别，让你现在觉得一想到旧汉市，你脑袋浮现出来的会是什
0: 么？就是那一桌很厉害的菜<笑>。<笑>不是啦，如果是以空间来讲的话，因为它真的很旧，嗯，所以。可是你一进去，你可以感受到那个历史的氛围，而且是充满情欲的历史氛围。嗯，因为里面还是有人。那时候虽然是去吃年夜饭，可是还、嗯、当天还是有营业嘛，是，所以还是可以看到裸男体。对，裸露的，大<笑>有有围着一个围围巾啦，就是有围着大毛巾这样子，但还是裸露裸露的难题在那边走来走去。嗯，我觉得真的是你会觉得说哇，这个。我觉得男性在这种情欲的展露方面，嗯、说实在，应该女同志应该学习一下，一下对呀、啊，比较
1: 直接，对不对？对我们对于想要的性会，会而且，但是我觉得也很。就是我，我现在在办那几天的那个导览的时候，就很多女同志朋友都会问说，哎、欸，有没有可能有女同志的这种情欲三温暖？可是很快就旁边的女同志说不可能，<笑>对，因为但但是以上都不是我讲的，如果女同志朋友讲说，女同志只会聊天，女同志就算喜欢也会在那边绕来绕去，不敢讲这样子，对，
0: 就对啊，因为说实在，女同志如果要成长是没有那么快啦，嗯、就是我觉得有一个什么谈心的空间，可能是还比较還。有可能，<笑>那如果我是像这种，哇，你就直接要展露情欲的，我觉得会比较困难，嗯、可能。可能做不太下去，很快就要收摊了
1: 。<笑>不过呢，我觉得呃，因为我自己做一个男同志嘛，我觉得这一次我们的汉式搬家，从这个呃旧址搬到这个万年大楼的新址呢，我们在现场办了好几天的导览。我觉得它有一个很好的地方是，就像如同那个 Ceren 讲的是，是这个导览活动也让很多，因为我们当天其实一系列来了非常多的呃平常不会去男同志三温暖的人。嗯，男的、女的、LGBT 都有，异性恋也有。那当然，很多很多的最大的回想常常来自于女性，因为他们真的就像跟、嗯、呃 c r e n 讲的，真的没有这个经验过这样。那可是，我觉得同时它一个很好的地方是，它让这一个很有历史的空间呃被看见。嗯，对，因为我觉得以往男同志的这种空间，常常就是承受了很多污名。对，那我觉得这次我们就。跟大家讲说，他作为一个男同志的性的空间，他在过去三十年，它的重要性到底是什么？对他让男同志其实有一个情欲的空间，而且不只是情欲空间，它其实也是一个情感支持的空间。
0: 我觉得他还有一个很有趣的地方，就是他搬到新、嗯、新址以后，那因为我们做了这么多活动，所以有一些比较年轻世代的男同志，嗯，他们有有有跟我说，就是说、嗯、哇，他们。以前是不会想到去这样子的空间、嗯，可是现在它好像多了一个地方，嗯、就是它其实是有一个衔接世代的功能、嗯嗯，所以他们就好像突然发现新大陆一样、嗯，他们就说：“哎、嗯欸，对啊，他们以后也会多去新的汉市。”对、嗯，那我觉得那个其实，在历史传承上面是有一点意义
1: 的，是,是我觉得这个、呃、新的空间被看见被肯定是很重要的一一件事情。那其实呃，可能听众朋友不知道，其实，在我们呃在汉市旧汉市举办那个系列活动的时候，其实有几位政治人物也有来耶、哦。真的吗？我觉得放在二十年前、三十年前的台湾社会，大家很难相信，很难相信政治人物会来男同志三温暖，而且他们。高度的表达兴趣跟支持，那这些政治人物呢？欸、高度
0: 的兴趣是什么？<笑>就跟你一样啊，就说哇，原来人同志可以
1: 这样子玩，<笑>原来这个小小的房间越小越好玩，这样子，对对对。然后呢，这些人物包括了、呃、我们的立法立法委员林义华、欸，因为义华一直很支持、呃、同志朋友嘛，对。那、嗯、他跟汉氏的这个阿妈也是好朋友。然后呢，我们这个呃台北市万华区的这个议员吴佩益议员。对，然后他也非常非常支持，尤其是在疫情的时候，他非常支持关心在地的一些性产业工作者的这个权益，还、嗯、有一些这种所谓的三温暖啦、啊，一些所谓的八大行业，因为常常在疫情的时候，这些八大行业常常是最先被牺,牺牲的。对对对，那很谢谢吴佩仪议员。那另外呢，我们的林长左委员哦也来。我们的这个活动里面哦，那那我们哇，当天他真的很帅<笑>，对
0: 他真的很帅，真的很
1: 帅。对，然后呢，因为长左也非常支持这个同志朋友，对。然后另外一个呢，是也是我自己的老朋友，就是范云委员这样子、嗯。对，那我记得当天他们就看了整个同志空间之后，这也是他们第一次。踏进男同志三温暖，知道原来是怎么玩。那我记得我们的义工还有带他们导览一下，哇，每个下来都觉得太神奇了
0: 。哎、欸，其实蛮有意思的，因为这是跨党派，
1: 对，這是跨党派的哦、喔，没有
0: 没有没有蓝绿五党都有这样子，哎、啊欸，还
1: 有苗博雅，苗博雅委员也有来这
0: 样、oh, <笑>对啊，所以其实没有限定说是什么党。
1: 对对对对对对对，这样很棒吧。谢谢大家，对，好，谢谢每一位有来参与或帮忙的朋友。好，那生活新闻之外呢，我们呃，除了汉室之外呢，另外我觉得有一些跟我们也是非常息息相关的，尤其在同婚通过之后，还有很多事情呢，其实是还需要大家努力的。那我们有选出来的，我觉得这两个新闻其实是呃，对我们来讲是很接近的。第一个是新竹市社会处同志伴侣可以成为寄养家庭，对。对那第二则新闻是同志伴侣的无血缘收养。哦，其实是有有、呃、法院是通过，就是说、呃，某一对男同志是可以的。对 ，C 人对这件事情有什么？这两件事情有什么想法
0: ？我对于那个寄养家庭，后来我有再去多做一点、嗯呃、研究跟调查，我就发现说，其实，在地方，比如说地方的社会处，就比如说像台北市，他们在这个新闻出来以后，他们就说，哎，其实我们本来早就已经。可以让同志家庭成为寄养家庭，呃、嗯，因为本来那个条文就是没有限制的、嗯，所以其实根本也无所谓开放不开放,放、嗯。然后新北市就也跳出来说：“哎，我们二零一九年就开放了。啊”然后新竹市是今年他们才就是说，嗯、哦，公开的宣称说：“哦，是是可以，嗯、是同志也是可以成为寄养家庭。”但是我觉得这里有一个很奇妙的地方，是就是说。在社会很多政府机关里面，它其实都没有明显的明文限制、嗯。可是其实可能承办人员他要么是没有那种同志家庭的想象、嗯，不然的话就是说有一些刻板印象的默、嗯，就是异性恋的那种默契在、嗯，就是因为都没有人来申请，那所以我们就没有这样子的案例发生。
1: 或者他就没有积极宣传了，没有错，对啊。那
0: 表面上看起来好像是本来就没有限制，嗯、但实际上是因为我觉得很多时候是有可能自我审查，是或者是说有也有可能有人申请被拒绝了，嗯，对啊。所以这个其实是一个比较隐性的你看不到的限制
1: ，是对。所以那个我常在想，就是呃，过去几年呃，热线有跟那个台北市的内湖老中心有合作。对，哦、对,对对对对，然后呢，这个我们现在就希望说，哎，跟老人中心合作的时候呢，同志团体可以跟老人中心说，哎，怎么样让老人中心这个空间可以更同志友善？嗯，对。那我觉得有几点就可以呃跟大家说一下哈、哦，就是说，比如说内湖老人中心他们很棒，他们开始在他们的文宣上面、DM 上面，嗯、他们会微微的放入彩虹的符码。然后呢，他们比如说那个老人中心的那个那个 DM 上一定会有老人在一起嘛。那过去你可以看到大部分的这种呃老人中心的海报或呃安养中心的海报都是阿公配阿妈，
0: 对，一对老夫妻。对
1: 。但是在他们的 DM 里面呢，在众多一对一对或一个一个人,一个人的这个阿公阿妈里面呢，他们就有一对两个阿公做比较近的。哦。当然也没有到牵手拥吻嘛，但是他们就是在这个呃身体的距离上，让这两个阿公是比较近的。对，然后呢，他们在那个服务台的后面的这个这个呃墙面上，他们也画了彩虹
0: 。有这个，因为我终于有去过了，啊、<笑>就是那回老人中心我有去过，然后的确是一进他们的柜台、嗯，就是你一进去那个空间，它其实就是有彩虹的福马，对、嗯，那呃还有一些彩虹的小物啊，然后布置啊，是你可以很明显的感受到那个是，它就是。他把那个同志友善的那个态度、氛围、对氛围嗯、态度，他是展现出来的、嗯，所以是可以看得到的嗯。嗯，而且他
1: 们的工作人员的那个名片的那个袋子也是彩虹的
0: 。哇、哦，嗯，
1: 然后他们呢也会每年办给志工的培训，也会谈性别的课程，是对。然后他们内部的社工们的进修也会排同志议题的课程。
0: 对啊，我觉得其实先被看见，嗯。其实是政府机关可以先做的，是是,是,是，就是说，我们其实并不寄望你说一定要怎么样出来大肆宣导或者是干嘛、嗯，可是要先有这样子的想象，你知道大家都就是同志族群就在你身边，嗯，对、啊、他也必须被包纳包容进来
1: 、嗯，是啊，对，所以、呃、我想呃，很希望这个。各个县市的政府啊，其实尤其是社会社会局、社会处啦、教育局，都能够再想一下，是说，哎、欸，你们的文宣啦、你们的脸书啊、你们的官网，有没有可能是太异性恋的这种架构了？嗯，那有没有可能不用多嘛？你十张图里面可不可以有一张？是多元家庭，对不对？不要都是只是三代同堂啊，或者是爸爸妈妈跟小孩。对，那我觉得在这个状况之下，我觉得同志朋友就可以感受到这个政府单位对于呃同志的友善这样子、欸。
0: 你这样讲，我突然瞬间、嗯、想到一件事情，是就是嗯、呃，就是在一两年前，我曾经就是参加过一个嗯、呃，它有点像是办公家机关，嗯，是有关于那个。都市违老重建的一个座谈会、嗯嗯，然后他就是在讲有关于都更条例啊什么等等之类的。嗯、然后那个主办的来跟我们讲解法条的这位女士、嗯，真的很有意思，因为她在一大堆的法条当中，然后一些就是这些投影片里面，她就穿插了，男男或女女，就是。就是在一起，就是你、哦、你就是我觉得那是让我印象非常深刻，因为那个场合是你根本不需要放入这样子的意向、嗯，可是他放入了这样的意向、嗯，然后他面对的就是一大堆。你知道会住在那个维老建筑，或者是需要杜根的房子里面，都是一些阿公阿妈、啊。对、啊、我就觉得他非常的有心是，我觉得那个就是一个很好的做法
1: 。是是，我我觉得回到我们的新闻，其实很多时候很多的呃公务人员，他们觉得我们没有歧视，可是他们可能不知道说你。惯常的使用的那一种异性恋思维，比如说配图就是男女，嗯、然后你的表格就是写爸爸妈妈，或者是你的呃很多的这种资讯啊，比如说尤其跟性别有关的，一定是浅蓝色配粉红色的这种。<笑>对，那这个其实对于同志族群来讲，他也就意识到说，哎、欸，你的脑袋里面只有想到异性恋。对，但是讲真的，很多异性恋者并不会觉得自己的想法很异性恋
0: 。对啊，对
1: 。可是在这个过程里面，同志朋友当然就其实就被排除。嗯，对，所以很开心呢。这个今年已经有些新闻，对，就是无论是同志可以收养，或者是说呃可以做寄养家庭，这个真是我觉得蛮大的进步的。对，但是有这些进步呢，当然也是有歧视存在。我们接下来讲的另外一个新闻，也是令我们老同小组同志人生十八招团队印象非常深刻的，就是台科大有校友呢，就是在这个好像是毕业典礼上呢，对于同学的分享的时候呢，就讲出了歧视的言论。他讲了说，他就是一个毕业很久的。校友，那已经当爸爸妈妈了吧？对，他就说盼儿女不要带同性回来结婚
0: ，就是儿子不要找男人回来，对对对对，而且不要找女人回来，對,对对对对
1: 对。然后呢，他不只是讲到这个不要带同性回来，他也说不要带黑人回来结婚
0: 。哇，这位先生真的是。對對對
1: 然后最后他还讲了一句说：这些如果你们。带同性或带黑人回来做子女呢？你们是把你们的快乐呢建筑在父亲我的痛苦上面？对，那我我我我相信啊，那个新闻有报道，就很多那个台科大的学生坐在台下也一头雾水，因为毕竟是毕业典礼嘛。对啊，那你也知道，现在的大学生其实对于多元性别的接纳程度其实很高，可能也包括对于跟不同肤色的人交往接纳程度也很高。那这个校友就突然，其实性别歧视还有种族歧视。对啊，一次一次满足，对
0: 他真的很惊人。<笑>他在短短的几句话里面，可以得罪这么多人
1: 。對,<笑>对啊，可是我,我自己在看那、這个，其实讲真的，我我们这样子的新闻，其实每年都有
0: 。他应该不是特例，对，是可是我我们如果要从一个正面的角度来讲，他、嗯、会变成一个新闻。现在，嗯嗯嗯嗯，以前的话，你可能就是
1: 理所当然，对，理
0: 所当然，然后讲一讲，大家就。就没什么、嗯，就是歧视的言论到
1: 处都是，所以他
0: 现在会被爆出来了
1: 。也、yeah, 其实还是有进步哈，开始我们知道这是一个歧视言论、啊，我们的
0: 要求真的好低哦。<笑>不
1: 过也像 C 人讲的，其实歧视言论一直都存在。对，那这个部分我觉得怎么样？怎么样去呃，让台湾的对无论是对于性别或种族，或者是阶级。的歧视言论越来越少，其实我觉得是我们每一个人都应该要努力的，这样没有错。然后、嗯
0: 、我就希望这位爸爸<笑><笑>祝福他喽，以及他的儿女喽。<笑>对，很好奇他
1: 跟他儿女的关系是什么？他到底是
0: 受了什么刺激呢？刺激呢
1: 对，好。那讲到歧视呢，其实我们接下来讲这个新闻，我们觉得其实也就是跟歧视有关。对，那就是一个男同志呢，他跟同性结婚，他想要请婚假，但是呢，他在跟这个公司请婚假的时候呢，他在他的那个假单上面，因为婚假写原因嘛，他是写办，他写他配偶的名字是写女生的名字，但后来竟然被知道了，那、嗯啊、也很奇怪，其实他是真的有结婚，只是跟同性结婚，公司就告他了
0: ，哦，因为他<笑>呃伪造文书，伪造文书，他伪造文书。但当然，结局就是还好，因为其实法官就觉得你虽然伪造文书，因为他好像就伪造了身份证， uh, 对，然后可能用别人的照片什么，就贴在那身份证上面、嗯，然后就是缴到公司去，嗯、然后嗯,嗯，但是法官觉得说，对你你是有伪造文书，可是这个、嗯、你并没有因此而得到不当的利益，嗯，或不法的利益，也没有损害到别人的权利，是、嗯，所以是判他无罪
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯 C 轮，我想问你哦，如果你现在是在一般的职、嗯、职场工作，讲一般一点好了，比如说银行业好了，嗯，对。那如果你真的要现在，如果你有女朋友，你们要结婚，你们会有什么考量
0: ？我觉得，当然考量应该还是就是说，同时就是公司内部会不会接受？嗯、我觉得一定会，因为这个是必须要出轨的议题嘛。嗯、然后。可是，其实我觉得，大部分以金融业来讲啦，嗯、金融业来讲，其实都还算开,开放。我觉得其实都可以接受、嗯，也许他们没有预计到，可是大概都可以接受到
1: 。嗯、这个新闻我记得好像，呃，这个工作这个伙伴他的工作其实是在一个建建设公司哦，是吗？对，是建设公司、嗯，是一个应该是男性居多的环境。对，所以我我自己在推测，就是我觉得他的出轨压力一定很大。就是要结婚要请婚假哦，所以我觉得他做了一个这样子的，就是就是怎么讲，做了一个假的这样子的一个一个资、呃、料这样子哈。不过我也很好奇，其实公司我不太清楚，就是他觉得大事还是小事。这个如果你是对同志友善的企业，你应该就可以理解啊，这个员工有出轨的压力對，对，但是公司就是用告他这样子。对
0: 我觉得这里面最奇怪的部分。可以探讨部分就是说，呃，这个伪造文书只是因为他要有婚假嘛，对吧、嗯？可是他又不是说真的没有结婚。嗯、然后还有一个是，你告上法院呢、欸嗯，就是你觉得这是一个很严重的犯罪事实，嗯、所以你把他告上法院、嗯。但是通常你会做这个举动，你不是应该把整个事情来龙去脉都搞清楚？嗯、那我觉得。这个背后隐含的，就的确是一个歧视啊、嗯！因为这个情有可原。如果你把来龙去脉都搞清楚的话、嗯，一定是他会觉得说，我如果真的讲了，我会可能受到处分。是
1: 嗯
0: 、就是呃，公司可能发现我是 gay，、嗯、有可能我会遭受到不平等的待遇。待遇对，所以，可是后面这个法律动作其实也证明了，对，验证了，对,了了對、嗯、公司的确会因为这样而惩罚你。
1: 是。嗯，所以也跟大家说哈，其实呃，我呃刚刚有去翻资料哈，好像同婚通过到上个月为止，在全台湾目前也只有九千多对结婚而已。那我们自己身边有很多的同志朋友在一起很多年的，他们也选择没有结婚。有部分有部分，但是觉得不想结婚。可是真的有一部分是想结婚，但是因为推测职场上对于同志不友善，所以他们不敢结婚。对，嗯，那另外很大部分是因为。不想跟家人出轨，这个比例也蛮多的所以也跟呃来行销一下我们自己热线的这个服务好了。呃，同志自己热线跟彩虹呃平权大平台呢，我们在过去几年一直有合作这个呃友善企业职场的呃工作，我们希望让公司的主管啦、人事主管能够了解，哎、欸，怎么样我们可以在呃企业内部让呃全体的员工对于呃多元性别更友善。对，那如果你是企业的负责人或是人资，你对于这个呃我们的友善企业方案有兴趣的话，欢迎跟我们同志咨询热线联络。我们呃每三个月，应该三个月我们会办企业小聚，让一些有经验的、有推动的经验的一些企业朋友来跟大家分享他们怎么样在企业内部推动啊，包括花旗啦、Google 啦、脸书等等这些企业都有。嗯，欢迎大家啊，有兴趣的可以来跟热线人报名。嗯、对
0: ，而且我们现在就是呃，我们的 podcast 也开始加入职场的内容，是，所以呃，即将会推出第一集有关于友善职场的节目。对那，太好了。那,那的确啦，就是刚刚志伟说的，很多都是跨国企业。嗯、那呃，我们也当然就是希望说，本土企业可以跟进脚步。有可能是哎、欸，你不知道怎么做，那没关系，就是来咨询热线这边咨询。嗯。大家就可以知道说，哎、欸，怎么样做才是对同志朋友是最好的
1: ？嗯，好，接下来呢，我们要进入到的法律政治相关的部分。那我们有选出了前两条新闻呢，其实我们觉得是蛮一致的。一个是共同收养，共同收养申请视线哦。那其实当事人其实也是我的好朋友，对。然后呢，接下来呢，有第四对的台湾日本的跨国伴侣也提出了这个法律的诉讼，这样子。对、欸
0: ，这个跨国伴侣我觉得很妙，因为我记得好像才一两。一年多前，嗯，才在讲第一对，对，就转眼间，今年已经有四对，四对了
1: ，对对对,對，而且都是
0: 就是呃，等于是成功，是。但我觉得比较好奇，就是说，既然都已经四对成功
1: 了
0: ，嗯，那不就是代表说，他就是其实是可以变成一个惯例，跟一个跟一个。通则吗？
1: 对啊，所以我觉得呃，我们政府在这个部分当然有很多的不作为。其实我们也常去内政部去抗议过了。嗯、对，那我觉得这当然很复杂。比如说，嗯，有可能是因为呃疫情，所以政府觉得啊、呃，这个不是重要的事。但有可能是因为呃台湾跟中国的关系，觉得呃这些事情呃还要再开放吗？等等的哦。但我觉得作为一个人权团体，我们还是很希望呃每一个人都可以跟他所爱的人能够安稳的受国。国家制度保障的，就是在我们这块土地上生活，对，所以这边还是很呼吁，呃，我们政府单位真的可以再积极一点，因为都已经都胜诉了哈。那我们的友团，呃，台湾伴侣权益推动联盟，他们也一直在。呃，提供呃这几位当事人很多的法律咨询的服务。对，那在这边也可以邀请大家，可以上这个伴侣盟的网站去了解目前的进度、哦。那我自己的状况，我自己身边其实也有跨国同志伴侣，然后是一对女同志，他们是在国外念书的时候认识的，嗯、在国外恋爱，然后后来就分享在一起，然后他们更想组成一个家庭，所以他们后来也有了小孩。对，然后一起回到台湾，可是。因为其中一个是、呃、中国籍的，所以很难很难在台湾拿到这个长期居留的身份。嗯、对，那现在跨国的这个又没有通过，其实呃就会很担心说，如果呃有什么意外，那小孩到底要谁照顾
0: ？哦，因为他在台湾就很难有身份。是
1: 啊，是啊，是啊。嗯、那我未尝看我我我这个朋友在脸书上贴他们一家三口的一些照片，我就说啊。有没有可能赶快通过，让他们能够安稳的，让小孩也能够呃知道说，两个妈妈会在他们身边陪伴他，而不是一直在一个很担心，如果有一天怎么样，另外一个妈妈是不是要被送回中国，还是怎么样这样子？
0: 嗯，我当然也希望这事情赶快通过是啊，但是,是、啊、想到我们才刚选举完，然后明年呃、哦、不后年又要再选举，選舉<笑><笑>通常选举前好像很难。有这种比较重大的法,法案的法律的进展，是
1: ，所以当然我们当然希望那个政府部门可以快一点。不过我也知道，可能呃，同志团体当然可能会真的不行的话，可能又要打大法官释宪了。对，这样其实
0: 大法官好忙嘛
1: 。对，但另外我觉得不只是中国，其实在台湾，因为呃几年前的新南向政策，其实。嗯不知道别的地方了，光我们热线就很多，从马来西亚啦，然后印尼啦、嗯、来的同志朋友，绝大多数是在,在台湾念书，后来在台湾工作，那当然进而也跟我们台湾人在一起。对，那他们目前也是没有办法获得这个呃平等的对待。对，所以我自己每次看我们这一些呃从其他亚洲国家来的呃义工们，对我也觉得说，哎，可不可以让他们赶快能够。呃，相爱的人可以有一个法律的保障，对啊，又
0: 不是只有中国，对、啊，對<笑>就是要我的意思是说，考量那点不是只有说这个有特殊跟我没有特殊关系的中国的，对，中国的伴侣、嗯、是,是还有很多其他的其他国家的伴侣是要一并考量进来的。
1: 嗯，好，那另外呢，接下来的另外一个法律政治的新闻呢是这个。唐胜杰是成为第四位的市议员，因为我们在讨论的时候，正好他就是因为前面有人会选嘛，他被补上去了。那我们也恭喜唐委员、<笑>唐议员，
0: 他应该还有几天的任期，还有几天的
1: 任期。<笑>对，可是我我其实因为我自己也是他朋友嘛，我在脸书上说啊、哦，真的很生气，也很遗憾哎，因为如果是一个呃正当的选举，他其实就就当选了。对，就是如果
0: 哦，你说上一届他他上一届的选举啊，如果
1: 不是你看。考嘉博会选对不对？他其实就是，照理说他应该就是正式。啊、然后他这四年，台湾就可以多一位同志议员在、嗯呃、新北市为我们的权益发生。嗯，对。那很可惜，他只能当四十几天。对，
0: 嗯。但是他还是蛮值得讲的，是因为是呃，虽然他是第四位 LGBT 的这个族群的议员，嗯嗯嗯、而且是第一步哦、嗯，但是他是唯一一个男同志哦。Yeah. 其他有出柜的，其实要不是女同志，不然就可能是双性恋。双性恋，对 ，OK。所以其实它是具有代表性的。哦、oh,
1: 嗯，太好了。哦、oh, ，不过呃，因为前几天选举完了嘛，那目前我们好像也只剩下博雅跟黄杰是出柜的。在下一届的时候，是，对，对，对，对，对。好，那这个选举，这个选举结果呢？我们更想聊的是，哎，这个是因为我自己是大安区的人哈，我们大安区就。<笑>我我是要提醒自己不要讲难听的话而已<笑>。<笑>我们选出了曾宪勇，对，而且他
0: 得票率还蛮高,高，高
1: 对。但没关系，我们另外一个好朋友苗博雅的票数比他高，
0: 没错，他是第二高票，第二高
1: 票这样子哈。对，所以之后台北市议会呢，有同出柜的同志议员，嗯、也有反同的。议员，
0: 而且是反同色彩非常
1: 浓厚的，对,对,对，非常明确的。嗯，所以呃，也很好奇，接下来四年，我们的台北市议会，在性别啊、同志议题上呢，会有什么样的火花？那也密切的，请大家呢，能够呃，持续的支持。其实呃，台北市有非常多的议员，都是支持性别平等、支持同志权益的、嗯。对，那这个部分呢，也希望大家这个多多支持，多多关心。对，那当然了，这个也因为这个几年前呃，从这个某某开始出来之后。然后有反同工投啊，一大堆的。那这几年，我们台湾的同志运动、性别运动也开始花了一点力气，就是一起来关心政治游说的这个议题。对，那我自己觉得这个进步蛮大的，因为可能才十几年前哦，同志同志族群还不被主流的政治人物给看见，但没有想到现在就是，哎，大家在谈到很多政策的时候，都会提到呃，哪一个城市、哪一个县市有没有同志政策。
0: 嗯，哎，那你觉得，就是以做运动的角度来看、嗯，有公开出柜的同志议员，嗯，有什么就是带来不一样的地方
1: ？呃，我觉得有一个很大的不一样是，大家可以想象一下、哦，就是、说如果你的公司里面有，呃，比如说你们公司有100个员工，但是有三四位同志员工是出柜的。嗯，这个对于上班的氛围会不会有什么影响？嗯、为什么这样讲呢？是因为在不过几年前，台北市议会，因为我自己，自己是台北人嘛，台北市议会没有任何一位出柜的同治议员。嗯，这时候如果有有直同治议员在说，哦，我们是否要呃有更多的同治友善政策？我觉得很多人就说啊，又没有又没有同治，拿来统治。可是当今天台北市议会。已经有出柜的市议员的时候，这是我们在讨论一些呃施政市政的时候，哎、欸，你就会想到说，哎、欸，真的有同志，而且他就是我的市议会的伙伴。对、哦、我觉得这个献身一样，我觉得我们在同志运动讲献身的重要性，我觉得在议会里面有议员愿意献身，他带来影响。就是这么的重要，而且
0: 是有票的，票,的票还蛮多的,多的、
1: 哦，对不对？哦、oh, ，OK， 好，那当然呢，不只是呃，议员有同志，其实我们也也选出了另外一个新闻的是，唐凤担任首任数位发展部部长。哎、hey, ，
0: 这个真的蛮特别的，嗯
1: 、特别在哪里
0: ？特别在他是属于非二元
1: ，嗯，或是跨性别，对
0: ，對嗯、那。可以做到部长级，真的，然后又公开，嗯、我觉得这个真的在台湾是很难得的，而且上了国际新闻。对啊，而且我觉得如果是在美国、欧洲，其实还不能说很常见啦，嗯、但是你也不会惊讶。嗯。嗯所以我觉得这个事情是很很值得被说的，是、啊，而
1: 且不只是我们说，其实我自己去社区演讲，因为这几年蛮常去一些非都会地区的乡镇去跟阿公阿妈演讲。嗯，六十岁的，我发现很多阿公阿妈都认识唐凤。啊，真的吗？对啊。但第一个会说他头脑很厉害 ，IQ 很高，就是
0: 天他天才的天才，对对对,对，太深入人心。对,对对
1: 对。然后第二个，很多阿公阿妈也会在演讲的时候问我说：“哎、欸。”自伟那个唐风到底是男生还是女生？哦，对，然後那
0: 那那你怎么回答？
1: 我我我我的演讲风格常会问阿妈说：“那你觉得他是男生还是女生？”哎、欸，我觉得当然有一些还是坚持他一起大 boy 那哈，可是我我还我觉得是阿公阿妈还是有进步<笑>啊。有些阿公阿妈真的会跟我说：“阿、啊、姨。”以一些杂波，一些杂波，光幕上面带起，以黄气留后啊。哦
0: ， oh, wow, 有这种
1: 说法。啊，有一些人会更更進步说，啊，您北部安、啊、哪想？哦，爸爸妈妈怎么想？对我说，哦，他的妈妈非常支持他。哎、欸，我觉得台湾有个蛮微妙的事，是好像人家父母没讲话，我们就不方便讲话。
0: <笑>这到底这到底这到底是要说保守还是进步？真的很有意思、欸。但但这个
1: 的确在老一辈里面好像是这种想法、哦，就是以
0: 家庭为为单位。对
1: 对对对对对对。不过我我的确也看到是，呃，透过唐凤他所呈现出来的这种非二元的样子，跟呃他呃所谓的无论是呃跨性别的身份，我觉得能够让全台湾人都。看见多元性别的样貌，我觉得是蛮重要的。谢谢我们的、呃、唐唐部长。对， yeah. 好，那接下来我们最后一个 p 的是呃文化艺术。好，那我们动作要加快了，因为我们时间快到了。<笑>好，第一个新闻是陈雅兰得到金钟奖最佳男主角。谢谢兰姐， yeah. 恭喜兰姐。对。那 Karen 有想到什么这个新闻
0: ？哦，这个让我想到就是六十年前，嗯，就是梁山伯与祝英台正在全台轰动的时候啊，凌、哦、波因为他就是女扮男装，嗯、就反串这个梁山伯，是，所以博得许多婆婆妈妈的喜爱。哦，我妈说,听说，我妈说她也有跟她同学，她是陪着同学一起从彰化上台北追星，哇追星欸、对，然后。呃，我记得那个时候，因为是六十年前了嘛、嗯，那个时候其实大家可能也不知道说，好，那这样子金马奖我到底是要颁给他演员、嗯、男演员奖还是女演员奖？结果后来呢，他们就是颁给他最佳演员特别奖。第
1: 二届金马奖的时候，那是一
0: 九六三年，所以真的差不多六十六十年了然后我们走了六十年。终于在今年可以，一个
1: 女,女演员可以拿最佳男演员，没错，我觉得这是
0: 很大的进步，很
1: 大的进步，真的。对，那我觉得那个另外一个反思哦，其实不知道 Karen 有没有发现，其实，在过去几年，尤其随着台湾社会越来越进步，越来越多的艺人，在颁奖典礼上出轨，或者接受记者访问的时候出轨，而且是
0: 我我有发现，嗯，我发现呃，双性恋的女性。或者是女同志出柜的比较多,、欸嗯多，对，嗯
1: 、这蛮有趣的，好像很少男同志艺人在这种公开场合出柜的。对啊，真的
0: 讲来讲去，
1: 每次演讲都是蔡康永啊好
0: ，好像是吧
1: ？我们还有什么男艺人？哎、欸，是我忘记了嘛？对对对，哦、不过我我自己会觉得，做一个男同志，呃男同志那个性的污名，比如艾滋污名啊，或者是某某总是说每个男同志都有一千个性伴侣、就
0: 是，感觉就是很浪荡。
1: <笑>对，所以我觉得这会让男同志出柜压力大一点点，这样子。希望我们未来我们台湾社会真可以进步到，不论是 LGBT 或什么身份，你都可以自在的在任何的这个，无论是三金的奖项啊，或者任何公开的场合，能够自在表达自己。对
0: 啊，
1: 嗯，好。那接下来呢？其实补充一下，就是呃，曹雅文跟陈芳宇出双性恋的柜子，
0: 这就是出双性恋的柜子。哎、yeah, 欸，可是男同志出双性恋的柜子也会比较难吗？嗯
1: 、好像是哎、欸，因为我记得在讲男
0: 同志、男双性恋
1: 。对，我觉得为什么？是因为的确之前，比如说某某之前就有讲过，他因为我们就会说，哎、欸，艾滋病其实异性恋有得啊，就某某就说，就是透过男双性恋。跟男男做爱完之后感染艾滋病，然后传给男女他的女朋友或太太，然后才异性恋才会得艾滋病。这是双
0: 性恋的双重污名。
1: 对，你知道吗？所以我觉得是更难出这个这个柜子的
0: 。哦、嗯，原来是这样
1: 子。好，那我们讲完了译文的部分呢。最后一个，我们想要小小的补充一下，因为我们台湾呢，毕竟是目前是亚洲呃唯一一个通过同婚的国家。但是呢，我觉得作为一个人权工作者嘛，我们其实当然不希望。一直以后只有台湾有同婚，我们也希望我们的邻国也能够陆陆续续的能够通过相关保障权呃同志权益的法案。那我们也看到了一些、呃、比较进步一点点的新闻，比如说新加坡废除了三七七 A。哦，就是在英国，英国这个殖民时代的这个所谓的“基奸罪”的这个法终于废除了，这样子。那韩国的军中男男性行为呢也除罪了，这两个我觉得是蛮进步的。对，但很遗憾的是呢，因为邻居有进步嘛，那有的邻居也退步了。就是印尼呢，简单的讲，他们在禁止任何呃婚前性行为。对，然后呢，就是以后你在印尼呢，如果你不是夫妻。然后你有性行为的话，其实你就有罪，这样子好像会被关个几年这样子。可是、就
0: 是、我我们今年有通奸处罪化、嗯，然后他们就是入罪，入罪化，对他们就是通奸入罪。
1: 嗯，好，我们真的很祝福印尼的朋友，<笑><笑>对，因为我们认识一些印尼的、这个这个、人权工作者、同运工作者，真的是相对之下是比较辛苦的。对，好，哎，好，再再讲一个又有进步的是呢。东京市，东京在十一月一号的时候呢，有通过的这个伴侣登记。哎、嗯欸，各位还记得吗？几年前我们台湾同婚还没有通过的时候，也是有伴侣登记的。对对啊，就是
0: 先登记，嗯、然后后来专法通过以后才，才、嗯、才把它合法条化了。对
1: 对对对对。對可是也要跟大家讲哦，伴侣登记能够保障的权益真的很少很少很少很少。很少很少对，所以哈、哦，我想还是很希望呢，呃，不是只有东京通过伴侣登记，我们希望整个日本，因为我也知道日本的同志团体仍然努力的通过司法社会倡议来让这个日本可以成为下一个第二个通过这个同婚的国家，这样子
0: 。亚洲是第二个吗？如果是日本，哎、欸，泰国好像已经通过
1: 了，还没，泰国还没同婚吗？没有啊，没有，没有、嗯，没有。他们
0: ，因为他们也是，我记得他们好像也是有在讨，也
1: 在讨论，但还没有通过。
0: 希希望
1: ，希望日本跟泰国赶快通过，因为这好像目前，你知道这这几天解禁了吗？这,、就是、
0: 这我觉得这这两个国家是
1: 台湾最爱，嗯、对同志团同同志,同志
0: 可能最也是同志最爱。
1: <笑>对,对,对对对对对对，因为我好多朋友，这个疫情解封。这这一阵子就是飞日本、飞泰国
0: 。为什么男同志这么喜欢飞泰国？因为泰国人很帅嘛
1: ，也很温柔啊。哦，对啊，对啊。他们他们真的服，然后泰国食物也好吃，也是泰国物价又比较低，嗯
0: ，对不对
1: ？OK， 那日本是另外一种嘛？台湾对日本，哈日文化一直长植在我们，就是爱日某种文化上的母国吧？这样会,不会有人抗议。但我觉得某一种某一种程度是嘛，日本的文化，我觉得我们这
0: 个年代还是哎、欸，就是说还是很
1: 哈日哈日，对、啊，然后年轻世代一点是哈韩嘛
0: ，对，嗯、年轻时代就哈韩。哎、欸，可是我
1: 觉得台湾的同志社群哈韩的比例好像没有这么高哎、欸
0: 。呃，女同志还是有、哦，女同志还是有、哦、女团
1: 、哦、女团，哎、欸、是吗？就是<笑>我们可以做一集来谈谈看個，就是
0: 我觉得日韩的这个文化，在不同时代的代表性真的是蛮有,、嗯、有意思
1: 的。对对对,对。啊，同
0: 志，同志的确啦，我觉得也有可能是因为我自己年龄层的关系，我觉得喜欢日本的还是比较多
1: 。哦，哦但我因为我去，我有去过韩国交流过，我觉得韩国的可能这个社会的对于同志的接纳程度真的还不是很高，所以他们的娱乐场所真的没有，反而还没有这么多。哦，对对
0: 对对对对可是如果以深色场所，我觉得日本是相对比较开放、啊对啊。
1: 对啊，对啊，对啊，所以我觉得有没有可能这样子，男同志比较喜欢去？日本，那因为泰国的深色场所更是亚洲第一名嘛，对不对？<笑><笑>好，那最后一个我们想到的是最近的新闻，就是卡达足球。对，然后呢，就是因为就是伊斯兰国家嘛，对于同志非常非常不友善，所以要禁止任何参与这个足球的人呢，那个就是带同志徽章。没错。对，但是我们也看到有非常。呃，有创意的，就是用那个色块的福码号码来这个取代，哦就是
0: 、Pantone, 对，就直接用彩虹的色块。嗯，
1: 嗯然后呢，卡达族氏族呢，其实对人群团体来讲，有更多的议题是对于呃外籍老公。的不友善，甚至那个死亡率是非常高的哈，所以我觉得大家看到这种呃足球比赛看起来很光鲜亮丽，可是它对于人权、对于性别的侵犯，其实是一直持续进行的，所以我们也希望大家能够多多关心。对，那这个呃也是亚洲国家，我们的邻居这样子，好。哇，讲了这么多，我们今年二零二零，当然不止如此哦。刚我们在开始讲的时候，全世界还有更多的国家都有发生很多的新闻，没错。对，那也希望大家呢能够呃多多，因为现在到就是脸书时代或 IG 时代，很少人就是好好的每天看完一份报纸。<笑>对，你的新闻是可能是演算法演算推给你的，是啊。对哦，但是也希望大家作为、呃、同志或对支持人权的。伙伴能够对于全世界发生的人权新闻、性别新闻能够多一点关心。嗯
0: ，因为毕竟这个其实都是发生在生活周遭，嗯、跟自己关系其实很密切、嗯，真的是不晓得什么时候会碰到
1: 。是啊，好，那展望二零二三年，我们希望明年的字眼是福吗？福<笑>气的福，发福的
0: 福，真的是
1: 很很很<笑>很老派耶<笑>，或者是什么，我不太清楚、嗯啊、
0: 可以自由吧，自由自由、哦，对啊，各种自
1: 由。嗯，好，那这次呃，再次谢谢各位听众在二零二二年对我们同志人生十八招的支持。那我是志伟，我是 C 轮，那我们明天见喽 ，OK， 拜拜拜拜。Bye bye